0: シギラジオ、金座座の石山です。今回もゲストの方に来ていただいております。自己紹介をお願いします
1: 。えー、シネマアクティフ東京渋よりロンペです。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。さあ、ロンペさん。はい、えー、っと、Degin y u Next の方で、うんえー、やるという宣言をした。<笑>今回は、ポール・トーマス・アンダーソン特集ということで
1: 。ありがとうございます
0: 。えー、ちょっと、やっぱり、大物と言いますか、多少緊張感のある<笑>特集になるのかなと思って。うん、なんか最初ね、皆さんあのゲストに来ていただいてワイワイやるかとか思ってたんですけど、やっぱちょっと質的に<笑>じっくり話すことになりそうな気もするし、うん、なんかまあ作品一つ一つ話していく中で、それぞれに前後編とかになっちゃうとやっぱ厳しいかなと思って、まあなるべくコンパクトにやった方がいいかなと思って、はい、まあリ e g ンユーネクストでいつもですね、あのもう話上手の、えっと、ロンペイさんとやれば、それが可能になるんではないかなと思って、うん、まあ、二人でやってるっていう感じなんですけども。
1: はい。よろしくお願
0: いします。よろしくお願いします。はい、で、えー、日本におきましては、今年2022年に公開になりました、リコリスピザ、うん。まあ、アメリカでは2021年なのかな、うん、ですけども、まあ、素晴らしい作品でしたね。
2: うん、であの
0: 、えー、クーパー・ホフマン君フィリップ・シーマー・ホフマンの、えー、息子さんが主役やってますけど、まあ、今後もぜひ頑張ってほしいなと思う作品だったんですけども、うん、この「リコリス・ピザー」をもってメジャーな商業作品としては9本目になった PTA ですけども、うん、ロンペさんにおかれましてはあのデビュー作から10本の作品をすべて劇場で鑑賞するっていう目標があるじゃないですか。<笑>はい。で、テビット・フィンチャーがね、一応それ達成したということをこの間伺ったんですけど、うん、まあ実現する可能性としては、この PTA もかなりの有力候補になるわけだと思うんですけど
1: 、そうですね。うん
0: 、順当に行けば、まあ時間の問題というか
1: そうですね、あの、えっ、ー、と、まあ、ブギーナイツと,、はいえー、とハードエイトって、まあ、一本目と二本目の作品がですね、うん、僕は劇場で見れてない状態なんで、うんうん、なんかの機会に見れれば達成できるかなというところなんですね
0: 。なんか、ない話じゃないとは思うんですよね、その二つ劇場でやるこ
1: とって。うん、そうですね。うん、
0: なんか、夢としてはあの、果てしなくはないっていう感じはしますが。
1: うんうん、そうですね。うんうん
0: まあ、そんなわけでですね、ちょっとやってみないとどうなるかわかんないんですけど、えー、っと、今回はその PTA の過去作、8作品、まあ、リコリスピザはちょっと除いて、えー、過去作を、えー、っと、ボリュームを4つに分けて、えー、2作ずつ話していこうと思うんですけども、まあ、あのー、シネマクティフ東京支部のディギン・ユーネクストスタイルで、2人で交互に感想を言い合って、でもしおかわりがあれば、えー、追加でその後お話しすると。うん、いうことで、えー、まあ、なんとか、えー、前後、前後編とかに分かれずに、スリムに行きたいなと思ってる感じですね。はい。で、あ一応ですね、話しする前に、ちょっと、えー、っと、私が今回参考にしたテキストがありまして、うん、えっと、アダム・ネイマンさんの書いた、ポール・トーマス・アンダーソン・マスター・ワークスっていう本があって
1: あ、で、買ったんですよね。<笑>そう
0: 。<笑>まあ、いつか買おうかなと思ってたんで、まあ、いい機会かなと思って、で、まあ、買ってみたところ、写真もたっぷりだし、うん、その、関係者とか、ポルトマス・アンダーソン・グミと、いわゆる、言われるスタッフの、えー、っと、まあ、カメラマンとか、うん、衣装の方とか、編集の方とかのインタビューも豊富な、えー、いい本だったので、うん、まあ、気になる方は、ちょっと5000円ぐらいするのかなちょっと高いですけど。はい、そうですね。うんうんうん、まあ、でも、なんか、元は取れるかなっていう気はしてます。うん、それと、まあ、長年聞いてきた、えっと、映画評論家の町山智博さんの解説も、うん、もう何回も聞いて脳に染み付いてるのでちょっとその知識もまるで自分の知識かのようになりませになった感想が私からにじみ出てきますのであ、まあ、それはご了承くださいませということで,ということで、まあ、やっていこうかなとあ,もうあともう1つですねあと今回お話ししていく8作品の前に彼が撮った短編映画で「はいえっと、ダークディグラー物語」ともう1本の「シガレッツコーヒー」に関しては私見て,、うん、見ておりません。ああ。ロンペさん、見たことあります
1: えー、っとね、シガレットコーヒーは、えー、っと、お前に動画で見たと思います、ね、あ、なるほど。はい
0: 、まあ。そういうものも一応ありますということで、うんうんまあ、知識としては、えー、入れておくといいのかなと思います、うんうんうん。まあ、ちょっと前振り長くなったんですけども、えー、っと、じゃあ、まあ、一作目の、えー、ハードエイトから、話していきたいと思います
2: 。はい。
0: でですね。えっ、ー、と、まず、1996年の、えー、ハードエイトなんですけど、一応ストーリーを、えー、私が読み上げます。はい。はいえー、カジノで大負けして、途方に暮れていたジョンは、通りかかった初老のギャンブラー、シドニーに拾われる。2年後、一人前のギャンブラーとなったジョンは、ウェイトレスのクレメンタインと結ばれるが、彼女のある秘密が原因で窮地に追い込まれ、ててんんてんというストーリーになってますね。うん、で撮影は、えっ、ー、ともうこれは、ポール・トーマス・アンダーソン組のロバート・エルスウィットとで、音楽もそうですね、ジョン・ブライオンですね。うん、で、えっ、ー、と、これをですね、まず、えー、私から先に感想を、えー、申し上げたいと思います。でまず、先ほどちょっとお話ししました短編映画のシガレッツコーヒーっていうのが、このハードエイトの雛形になってるみたいで、うん、えっと、このシガレッツコーヒーが1994年に三段性画祭で上映されて、批評家の絶賛を浴びたと。うん、でその内容っていうのは、幹線道路沿いの食堂を舞台にした、うん、結構技巧を凝らした3つの物語を、まあ、テンポよく語っていく作品だったそうですね。うん、まあ、そのプロットが、まずもうすでにこのハードウェイトを思い起こさせるもので、で、うん、そちらも主演はフィリップ・ベイカーホール演じ指導になったということで,そで、ねはいあ、そのフィリップ・ベイカーホール、えっと、今年6月12日にお亡くなりになってしまったということで、うん、あの、まあ、今回私たちが話しするのも、なんというか、まあ、追悼の意味を込められたらいいなとちょっと思ってるんですけども。うん。名優ですね、フィリップ・ベイカーホールは。うん。まあ、ポール・トマス・アンダーソンにとってもかなり恩のある方というか、そう。まあ、お互いにそうなのかなとも
1: 思うんですけど。ねうん、まあ、このね、短編の時点から出てるっていうのはそうですよね。よっぽど
0: 入れ込んでるというか
1: 。うん。うん、で、えっと、
0: PTA が本来、このハードエイトという映画に付けたい、かったタイトルがシドニーだったらしいんですよねあー、うん。で、この作品は、えっと、ライシャーエンターテイメントっていう会社で、えー、っと作ってて、で、PTA とはなんかうまくいかなかったみたいで、このライシャーとの仕事はこれが唯一で最後になったそうなんです。うん、まあ、いろいろなんかあったらしいんですね。まあ,あの、もっとカットしろとかいろいろ言われたみたいで。で、えっと、これ登場人物が、えっと、サイコロを振って、あ、ギャンブルの話なんですけど、うん、その、クラップスっていうゲームなんですけど、えー、4と4のペアを出すことなんですね。まあ、2つのサイコロを振って、うん。で、そのゾロ目の4と4のペアが出ることをハードウェイトというんですけど、うん、確率は1 36分の1なんですが、うん、それをまあ、なんとか出そうと一生懸命振ってるっていう映画ですよね。うんでうんこのハードエイトっていうのはまあその同一の数のペアを表しててその並んだ2つの数字がまあシンメトリーの感覚を与えるっていうことで、まあ、この映画のジョンとシドニーとか、まあ、あと他の登場人物とシドニーっていう2人がまあペアになっててそういう関係性をこう結構描いてるっていう部分もあるのかなっていう気はします。でまあ、最初のダイナーのシークエンスがやっぱり良くて、うん
2: 、
0: その、まあ、シドニーがなぜかジョンという、その、まあ、ジョン・シー・ライリーが演じてるんですけど、まあ、風天というか、まあ、見るからに風天のわ悪い男にすごく目をかけてあげるんですよね、このシンシンのシドニーが、うん。で、なんでなのかなとかってちょっと謎なまま、えっと、拾って、一緒にカジノに行くことになるんですけど、その、ジョンがシドニーの指示に従って、あの、手の込んだ無料招待詐欺を行うシークエンスがあるんですけど、う
1: ん、まあ、丁寧に、ね。丁寧にね。うん、あ
0: れ、不法行為らしいんですけど、あまあ、そのスリルをですね、まあ、我々も実際に体験してるかのような臨場感があって、非常に楽しいシーンになってるんですけど、うん、でそこから2年時間が経って、サミエル・エル・ジャクソンが登場するんですね。はいでまあ、周りに一度このハードエイトを見たことがあって、今回まあ見直してるわけなんですけど、あ、出てたっけみたいな
1: 。いや、僕も全く同じです。
0: <笑>結構忘れてて、はい。で、まあ、グエグイネス・パルトローが出てるってことはまあ当然覚えてたんですけど、はい、あのー、なんだろう。<笑>その、結構、サミエル・エール・ジャクソンはこの、えー、と出演者の中でも飛び抜けて、まあスターだったらしいですね。この直前に、パルプフ,フィクションかな、うんうん、あったはずなんで、もうすでにスターだった、このサミエル・エル・ジャクソンが、まあ、この映画の中でもちょっとピリッと山椒の粒のようにですね、まあ、聞いてくるんですよね。うん、この、ロンペさんがやられてる、そのシネマクティフ東京支部のディギン・ユーネクストという企画に僕、毎回先ほども言ったように出していただいてるんですけど、うん、そのボリューム259でお話ししたトバクシ・ボブっていう、えっ、ー、と、1956年のジャンピエル・メルビルの映画の話をした時にも、えっと、ロンペイさんがおっしゃってた、この若い男女、ウィネス・パルトロとジョン・シー・ライリーに目をかけてやる連敗のダンディーなギャンブラーという構図がかなり影響あるんじゃないかっていうお話を踏まえてみると、またより面白いなと思って今回見直してて。で、そのシネマクティフの方もぜひ合わせてお聞きいただけると嬉しいんですけども、はいこの,このハードエイトっていう映画もかなりフィルムノワール的ですよね、特に後半は
2: 。そうですね。うんうん
0: 、で、えっと、前半と、まあ、後半の,その間に、えっと、フィリップ・シーマー・ホフマンが登場する短い場面があるんですけど、この、かなり爪痕残してるなって久しぶりに見たんですけど、うんまあ、かなり新人じゃないですか、この時、フィリップ・シーマー・ホフマンも。相手大ベテランのフィリ,フィリップ、ベイカー・ホールなわけで、で、結構、あれ、完全にフィリップ・シーマー・ホフマンのセリフとかアドリブだったらしくて、あかなりかましてるなと<笑>うんうん、うん、いう、えー、ことを思うんですけど、まあでも、それが実際に彼自身のその役者としてもそうだし、このドラマの中における、彼、うぬぼれ、いやの若者っていう役じゃないですか。うん、その思い上がりをあの、まあ、描いているっていう意味で非常にそのマッチしててあの度胸のある役者だったってことはフィリップ・ベイカーホールもインタビューで言ってて
2: 、うん、
0: なるほどなんかそういうちょっと<笑>部分もちょっといいなと思って、うん、であちなみに最初に言わなきゃいけないことを忘れてましたあの今回えっと、我々、これ、ポールドマス・アンダーソン特集、すべてネタバレをありでお話ししますので、<笑><笑>はい。えっと、ちょっと、あ、あの、概要欄にですね、どこからどこまで、えっと、ハードエイトで、何分からがブギーナイツってことを書きますので、あの、うん、こっちは見てない、こっちは見てるってことは出てくると思うんで、もしネタバレが嫌だって方は、その時間まで飛ばしてもらえればなと思います。ちょっと言うのが遅くなってすいませんでした。<笑><笑>で、まあそんな感じなんですけど、後半はまあ結構ドタバタが始まりまして、結構大変なことがあったりなかったりするんですけども、このサミエル・エル・ジャクソン演じるジミーっていうキャラクターが、うん、あのシドニーを、えー、脅すくだりがあるんですけど、その時に、俺はお前の仲間たちのことも知ってるぞって言うんですよね。うんで、それ、セリフの中に、フロイド・ゴン・ドーリーとか、ジミー・ゲイターがカジノでベラベラ喋ってたぜっていうセリフがあるんですけど、これ、あの、今回見直して気がついたんですけど、ブギーナイツにおけるフィリップ・ベイカー・ホールの役名がフロイド・ゴン・ドーリーで、でマグノリアで演じてるフィリップ・ベイカー・ホールの役がジミー・ゲイターなんですよ
1: ね。あー、なるほど。そう
0: 。で、まあ、このハードエイト撮ってる時点では、それ適当に名前やってて、で後で、ブギー・ナイツとマグノリア取撮るときに、その役名をただ使ってるだけだとは思うんです。だから単におまけ以上の意味合いはないんですけど、うんまあ、ポール・トマス・アンダーソンが、ホールの演じるキャラクターを作品は変わっても、なんか常にこう、精神的な妥協を抱えた人物、うん、なんか内面の腐敗を外見のなんか上品さで覆い隠した人物として演じさせているのが興味深いなと。思ったっていう感じですかね。で、多分それは、ポルトマス・アンダーソンにとっての父親像なんじゃないかなと
2: 、ちょ
0: っと思ったっていう感じですかね。この、まあ、ハード8のラストシーンは、その、袖口についた血を彼が隠すとこで終わるんですけど、それは彼の内面の暴力性とかを隠してるんだけど、まあ、PTA にとっては、俺は知ってるぞこのクソ親父ががってところなのかもしれないなと思ってみると、ちょっと面白いなと思ったってとこですかね。でまあ、そう考えると結構主人公ダメな人で、うん、あの、トバクシーボブに比べると、結構その<笑>、あんまり、あの、尊敬できない人物だったりするのかなって。うん、でもそれをなんとか修復しようと頑張ってるっていう見方もちょっとできるかなと思いながら。だから前回見た時よりも、今回いろいろ考えながら見たんで、ちょっと意味合いが変わって見えて面白かったなっていうところですね。うん、はい。というところで、ちょっと長くなりましたが、ロンペさんの感想にバトンタッチしたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます。じゃあ
1: 、はい、次は自分ロンペの感想にしたいと思うんですけど、はい、その d e g ネクス n e x t の賭博志望部を、まあ、話した回ともちょっと重なるところもあると思うんですけど、うんうん、えっ、ー、と、僕が最初にですね、ポール・トーバサンダースの作品を見たのは、えっ、ー、と、マグノリアの時だったと思うので、うん、まあ、日本公開の作品は2000年だったんで、まあ、その時に、えっ、ー、と、PTA の作品を見出したってところだと思います。で、まあ、この頃にはもう注目の,、えー、の映画公開するタイミングで、なんかその監督の過去作を見てみようみたいな。のは、やり始めていた時だったんで、えっ、ー、と、マグノリア公開のタイミングで、えっ、ー、と、このハード8の、多分 DVD が発売されてたと思うんですけど、僕はその、D、セル DVD を買ってみたっていう記憶がありますね。なるほど。うん、で、えっ、ー、と、まあ、近年になってですね、まあ、実は、まあ、さっき言ってたその、映画館で見る機会っていうのが実はあったんですけど、それが2019年頃に、うん、えー、おなじみ、グッチーズフリースクールさんが企画したルーキー映画祭っていう特集上映がありまして
0: 、デビュー作をやるっていう
1: 。そうですね。なるほど。あまあデビュー作または初期作品っていう、うん、あの上映企画だったと思うんですけど、うん、なるほどな。その中にこのハードウェイトもラインナップされていて、まあ僕はこの時何作か、あの、見に行ったんですけど、うん、まあちょっと、ハードウェイトは残念ながらタイミングが合わなくて、そのルーキー映画祭では見れなかったというところ
2: ですね。惜しい
1: ですね。そうなんですよ。まあ今となってはすごい残念だなと思うんですけど、うん、で、そのルーキー映画祭の、えー、っと、まあ特殊上映みたいな感じなんですけど、パンフレットが発売されて、えー、っと、今、手元にあるんですけど、うん、えー、っと、それ、のパーフにはですね、あれですね。まあ、あの、グッチーズの古谷さんから、あの、シネマクティフのペップさん経由で、あの、声をかけてもらってですね、えっ、ー、と、ペップさんと、まあ、東京支部からは、丸るゆさんと僕の短い、あの、文の寄稿があるので、もし何らかの機会があれば、<笑>あのそれに読むチャンスがあれば、読んでくださいっていうところで、<笑>あの、僕はさっきを、あの、あれですね。あの、あげていた、あの、エイリア3について書いてるってとこですね。あなるほどね。はい。はいはい、デビュー作、縛りとして書いてるって感、ね、なるほど。うんはい、で、えー、そのパンフに、ハードウェイトの記事もあるんですけど、うん、えっ、ー、と、そこで、あの、書いてあるところの一部を読んでみると、先ほど言ったその短編の、シガレットのコーヒーを取り上げ、えー、っていうところも書いてあって、まあ、その短編をブラッシュアップさせ、長編にしたのが本作である。うん、で、さらに、えっ、ー、と、ジョナサン・デミのエルヴィルとハワードが本作のインスパイア元として挙げられておりって書いてあってですね。うんうん、だから、まあ、先ほど言った賭博士五分も、あの、そうなんですけど、うんまあ、PTA って本当に、あの、映画オタク、そうですね。本当、うん、ね、いろんな映画を元にしたり、そうなんですよね。したり、もうオマージュだらけっ
0: ていう。それね、言ってくとね、本当切りないっていうか、うん、それだけで時間終わっちゃうから、うん、今回結構割愛しますけど、うんうんうん、もういろんな参照元があ,ありますよね、本当にね。そうなんですよ。うん、で
1: 、まあせっかくのその映画見たかったんですけど、はい。あの、日本は多分見れなくて、ああメルヴィンとハワードうん。
0: あ、それがね、今ね、あの、う、U うのチューブで、あの、じ、字幕こそないですけど、一応ね、見れることに気がついて。
1: 多分そうなんですね
0: 。最近上げた人がいる。だから消され
1: る可能性大多分
0: 、オフィシャルじゃなかったと思うんで
1: 。実はね、一回ね、これ、ワウワウで放送されてるんですよ。そうなんです
2: ね。はで、
1: なんで、字幕は、その時でものはあるはずなんですけど、なるほどソフトは出てない,ととい、ね、みた見ないですね
2: 。で
0: 、冒頭のところが、あの、例のあの、ザ・マスターの、うんうん、バイクの下りなんですけど、まあ、そこ、英語必要ない、まあ、セリフがないんで、なるほど。に見れる。で、結構それが良くて、なんかアラビアのロレンスみたいな、すごいなんかかっこいい、うん、本当に真似したくなるような確かに映像なんですよね。ちょっとそ、そこ見るだけでも結構価値があるかなっていう気がします
1: 。じゃあ、ザ・マスター会までには見ときます、
0: ね。<笑>そうですね
1: 。はい。はい。はい、で、まあ、えっ、ー、と、で、まあまあ、PTA といえば、まあ先ほどから俳優の名前いっぱい挙げてますけど、あの、まあよく使う俳優っていうのが何人かいるわけで、そうですね。えっ、ー、と、その中でも、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、作品の中で、まあ、フィリップ・ベーカー・ホールと、ジョン・シー・ライリーと、フィリップ・シマ・ホーマン、うん
0: 。そうですね。まあ、もう出始め
1: たというのが、この作品だと思いますね。あと
0: 、一応、おなじみのメローラ・ウォルターズも、この時、えっと、サミエル・エル・ジャクソンが、えっと、部屋に連れ込む、娼婦の役で出てますね。はい。はい。まあ、ちょい、ちょいですけどね、この時は。うんうんうんうん
1: で、まあ、この中で、えっ、ー、と、本作は、フィリップ・ベイカー・ホールとジョン・シー・ラリーがメインキャストってとこだと思うんですけど、うんね、まあ、結構、この作品に関してはけうん、結構きっちりフィリップ・ベイカー・ホールは主人公だと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、ギャンブルを通じて、えっ、ー、と、師匠と弟子みたいな関係になるんですけど、このですね、男性二人の指定関係っていうのが、あの、えー、フォルトマス・アンダーソン作品では本当によく出てきますんで、でね、まあ、これから PTA 作品見てみようってう人は頭に入れておくといいかもしれないなっていうポイントですね。うんうんうんうん、で、えっ、ー、と、今回、この作品の舞台、主な舞台は、えっ、ー、と、ネバダ州のリノってとこなんですけど、うんえー、まあ、えっ、ー、と、サンフランシスコから見ると、まあ、東側、右隣っていう感じのところなんですけど、うん、えー、まあ、カリフォルじゃない、ニアじゃないけど、うん、もうすごいカリフォルニアに近くて、そうで
2: すね、まあ、
1: PTA がいつも描いているエリアにすごい近い場所っていうところが言えるんじゃないかなっていう感じですね。うん、で、あの、僕も、これ多分ね、見たの今回20年ぶりぐらいだと思うんで、結構やっぱりさっき言ったように内容忘れて、うんうん、いたんですけど、その中でも完全に覚えていたシーンっていうのがあって、うん、えっ、ー、と、それが、あの、ジョン・シー・ライリー演じるキャラクターが、うん、俺はマッチを使わないってこと、ね、あれね、うん。で、それを、ね、理由を説明する場面で、あの、まあ、要するに、彼が、えっ、ー、と、マッチを使って気をつけないのは、なんか過去に自分のズボンのポケットに入れていたマッチが、多分何かの表紙に着火したんですよね、あれね。そうですね。で、ポケットの中で燃えたっていうことがあって、うんで、それで嫌になって、あの、マッチを使わなくなったってことなんですけど、うんうんまあ、そのエピソードを説明するのに、あのものすごい短い場面のために、うん、そのポケットの中の着火する、あの場面を映像で見せるんですよね。回
0: 想シーンがあるんで
1: すよね。そうなんです、そうなんです。僕はあそこが本当に好きで。えー当時も、あの、これ面白いなって思った記憶があって、今回もその場面が来る時に、うん、あのに、その映像が来る前にあの、そうなるってことを思い出して、なるほどあの僕のな頭の中にはすごい強く残っていたんだなっていうのを感じたっていうところですねなるほど
0: 。あれ、ちなみに、あれ、ジョンシン・ライリーのすぐ前に並んでるの、あれ、アーニー・アンダーソン。えっと、ポールトマス・アンダーソンのお父さんです
1: 。そうなんですね。そうなんです、ね。ああおなかなか、見直したくなりますね。いすはい。<笑>あー。でもね、そこら辺の、その映像を使う、えなんでしょうね、えー。使い方とかって、はい。まあ、この辺のセンスは多分結構マグノリーあたりとかにも繋がる部分だと思うので、うんうんまあ、あ,あ、そ、この、そ、ぐらいの時から、うん、まあ、持っていたセンス、というのがあると思うんで、うん、まあ、ちょっとマグノリアの会の時にそこら辺も話せたんだな、っていう感じ、ね。はい。はい、とりあえず以上ですね。は
0: い、ありがとうございます。あと、お代わり的には、どうですかね。あの、グイネス・パルトローの役どころって、うん、彼女のキャリアの中ではかなり、移食かなって思うんですけど、まあ、勝負の役っていうのはあんまりやったことなさそうな気がするんですよね
1: 。うん、そも、キャリア的にも結構最初の方ですよ、ねうん。これやってる
0: 直前にセブンで、うん、ブラッドピットの奥さんやってて、うん、そういう時にはなんか全然そういう、なんか、まあ、割といつも、低粛な妻とか
2: 、
0: 綺、う、麗、ん、どころをやってるイメージはあって、うん、まあ、最近だとポッツ
1: そうですね。MCU 的にはそうで
0: す、ね。な、何ポッツでした
1: っけペッパーポッツ。あ、ペッパーポッツか。はい。
0: この絵画そう考えると 3MCU ですかね。<笑>ジョン・ C ・ライリーとバルトローと、あと、うん、ジャクソン、エル・ジャクソンが。いますなう,す、ね、うん。この、サミュエル・エル・ジャクソン、この時なんかぶんはげてるけど、あれ、なんかカツラかなんか被ってんすかね
1: そうなんですかね。案内
0: はげてたんでしたっけうーん。
1: わかんないですけどね、うん、結構これデビ
0: ュー作にして撮り方もすごい凝ってて、うん、あの最初のシドニーとジョンが、あのー、入るダイナーのシーンって、うん、お互いにこう向かい合って会話してるでしょ、はいはい、でふ普通2人の顔を交互に撮るんだったら、うん、人が話してる時話してる相手の方の肩とかをちょっとカメラの前に舐めて撮るじゃないですか。はい、でも今作って本当に正面から撮ってて何も舐めないで、うん、あ、まあそういう撮り方するんだなとかって思うんですけど、その後シドニーとそのグイネス・パルトロを演じるクレメンタインがダイナーでお話しする同じようなカットの時は普通にお互いの肩、を舐めながら会話する。肩舐めるって言うとちょっとあれですけど、うん、カメラ前でぼんやりさせながら撮ってるっていう斜めからのショットなんですよね。だから、ちゃんと意味があってやってんだなと思って、うん、その、多分、シドニーとジョンが話してる時って気心が知れてない相手だから、なんかその緊張感みたいなとか、正面から撮ることでなんか出してるのかなとか、うん、結構細かいことをやってるような気がします。もしかしたら全然そういう意味じゃないかもしれないんだけど
2: 、
0: うんうん、とか結構不思議。な気持ちがしましま、ね、これ僕が前にこの映画見た時は全然今みたいな撮影の仕事とかしてなかったんで改めてなんかそういう部分見ると面白いなって思ってたって感じですかね、うんうん
2: うん、あの
0: サミュエル・エル・ジャクソンの初登場シーンの時にバコをに火をつけるくだりがあるんですけど、はい、ベイカーホールとえっと、サミエル・エル・ジャクソンとジョン・シー・ラリーが3人いて、で、カメラがね、あの、レール移動しながら撮っていくシーンが、今見ると結構凝った撮影をしてて、ち
2: ょ
0: っとね、あの、ちょっと説明が難しいけど、結構めんどくさいカットなんで、えっと、何回かテイクはやってる気がしますけど、結構タイミング合わせるのが難しそうなショットをなんかいくつかやってて、やっぱ結構技巧の人だなって思いますね、うん、この人ね、この時点から。そうですね、まあこの後
1: の作品とかにもっとそれがそうなんですよねなっていきますけどす、ね、まあこ,、うんうん、このデビュー作の時点で結構それがもうあったっていうところはやってるなって感じですね、うん、見て取れるんじゃないかな、ね、はい、うん、じゃあ
0: そんなところで、うん、えー、っと次の作品に移りたいと思うんですけどはいいいですかはい,はいじゃあ次えー、いきますえー、次はブギーナイツですね、うん。1997年の作品ですけども、じゃあまたストーリーを私の方で読み上げます。はいはいえー、70年代のサンフェルナンドバレー,、えー、ポルノ映画監督ジャック・ホーナーは日頃から作品を芸術の域に高めることを夢見ていた。ある日、ジャックはエディ・アダムスという若手俳優を発掘。ダークディグラーという芸名でデビューしたエディは、たちまちポルノ界の長寿となるが、点点という感じで、えー、っと、今回も撮影はロバート・エルスウィットで、音楽は、この時だけジョン・ブライオンじゃなくて、えっと、マイケル・ペンが担当してるんですけど、うん、マイケル・ペンっていうのは、ショーン・ペンとクリス・ペンのお兄さんです
1: ね。あ、そうなんで
0: すね。うん、で、後にエイミー・マンの旦那さんになる人です。あなんか、ね、<笑>そういうつながりがどうもあるようですね。はい。で、えっと、今回は、ロンペイさんから感想を伺いたいんですけど、はい。ちょっとその前に、えっと、PTA の育った環境っていうのをちょっとおさらいした方がいいかなと思ってて、うんうん、というのも、このブギーナイツから3作にわたって、彼の生まれたサンフェルナンドバレーが舞台になるんですよね、うん。で、このサンフェルナンドバレーっていうのが結構重要で、えっと、ロスの中でもノースハリウッドって呼ばれる場所、でさらにその北に位置してる谷間バレエっていうか、うんうんまあ、実際盆地みたいなところらしいんですけどなんか起伏がなくてどっち向いても地平線が見えるみたいな高い建物がないようなとこらしいんです。うん、でポル・トマス・アンダーソンの最新作の「リコリス・ピザ」でも、えー、っと主な舞台がここなので皆さん、うん、その想像はしやすいかなと思うんですけど。うんなんか感覚的にはリコリスピザ見てるときは別に私たちそんな風に思わないけど、ロスに住んでる人とかからすると、このバレーのイメージってなんかつまんない土地らしくて、なんか産業がなくて、で文化がない、でチェーン店が街道沿いにあって、なんか同じような家が並んでて、で倉庫街があってみたいなイメージなんですって、その倉庫街っていうのが多分後々パンチドランクラブの舞台だったりとかするんだと思うんですけど、うんうんまあ日本で置き換えてもそういう場所って皆さんパッと思いつくとこあると思うんですけど、まあ,あの、うん、口に出す必要はないんですが。<笑><笑><笑>まあなんかね、あのあそことかつまんねえなとかっていう場所ってあると思うんですよね。何も,何もねえみたいなね。でなんかそういうイメージらしくて。で、そのバレたとこ土地が安いもんですから、そのフォックスとかワーナーとかっていう撮影のスタジオが集中しているそうなんですね。まあスタジオっていうのはそういう広い土地が必要なんで。うん、で、スタジオシティって呼ばれるようになったらしくて、で、そこのさらに北側のサンフェルナンドバレーでは、そのポルノの撮影が州から許可されてると。うん、で、ポル・トマス・アンダーソンが育ったのはそんな町らしいんです、うん。で、ハリウッドの歴史から見るとやっぱ日陰の土地というか、そのポルノっていうのは一大産業ではあるものの、やっぱり普通の人からしてみるとやっぱ無視されてきたような土地らしくて、そこを舞台に、ちゃんとバレエとポルノと、あと自分の話っていうのを映画にしたかったということで、それがブギーナイツということらしいです。うん、すいません、長々と。はい。じゃあ、ロンペイさんから感想をお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、ブギーナイツなんですけど、はい。えっ、ー、と、ま、これは、その、えっ、ー、と、ま、ポルノ、業界を描いた群像劇っていうことなんですけど、えっ、ええー、と、70年代ポルノの話なんで、えっ、ー、と、実際映画が始まるのが77年からで、うん、まあ80年代まで描かれますけど、えっ、ー、と、この始まる1977年っていうのが、おなじみ僕が生まれた年なんで、なるほどあの<笑>よく覚えてるんですけど、はいはいはい、あの、スターウォーズ1作目が全米公開された年で、ううこ,でねうんうん、この映画の中でも、あの、俺、スター・ウォーズ4回見たぜ、みたいな感じで出てくるて、ね、っていうところの年ですね。はいはい。はい。で、まあ、舞台が、その、先ほど説明いただいた、あの、もう出ました、サンフェルダンド・バレーっていう。そうなんですよね。感じなんですよね。PTA、あの、うん、作品でまあ、この後、あの、映画、いろいろ紹介するために、いろいろ出てくると思う土地だと思うんですけど。そう,そうです、ね。うん。だから、あの、自分の、だから、物語を描くっていう部分で、うん、あの、自分の青春時代とかの経験を描くものがあるのかなと思うと、うん、結構そうではなくて、えっ、ー、と、ポール・トーマス・アンダースは1970年生まれなんで、今日なんですよね。うん、77年だと、まだ7歳なんですよね。そうですよね。うん、だから青春時代を過ごした頃を描くわけではないと思うんですね。うん、で、この V リーナイツは実際に、うん、まあ、ポールの映画界の盛り上がりと衰退を描いた部分があるので、うん、まあその時代を切り取ったっていうのはわかるんですけど、えっ、ー、と、このブギーナイツと時代と場所がすごいとても近い、その、ニコリス・ピザは、うん、まあサンフェルナンド・バレーの映画なんですけど、こっちは1973年の時代設定なんで、うん、ブギーナイツの4年前っていうところで、うんうん、<笑>あの、PTA まだ3歳なんで、うん、あの、多分ほぼ何も覚えてない頃だと思うので、あの、そんな自分の覚えてない時代をんで選んだんだろうっていうのは、僕は結構ニコリス・ピザにはある感覚っていうところですね。うん,、うんうん。まあちょっとニコリス・ピザの話をするまたまたなんかその時に話せばいいかなって感じですけど、うんうん、で、今回は主人公はマーク・ウォルバーグ演じるエディまあ後に、ダークディグラーと流れますけど、はい。彼と、まあその彼を見出す、ポールド映画監督の、えー、ジャック。こっちはバートレイノルズが演じてるわけなんですけど。うん、で、この二人が、えっ、ー、と、指定関係のようになるわけなんで、うん、またですね、あの、男二人の指定関係者っていう感じになるんですね
2: 。そうです
0: ね
1: 。うん、で、えっ、ー、と、ハードエイトがえっ、ー、と、どちらかといえば、師匠側からの立場を描いた作品だったのに対して、今度は、弟子、マーク・ホールバーグからの立場を、やや強めに描いた作品っていう感じになってるかな、というところですね、うん。で、やっぱりこの映画もですね、元ネタがあるとされていて、うん、えっ、ー、と、それが、まあ、トリュフォーのアメリカの夜っていう映画なんですけど、うんうん、これね、ちょっと僕見れなかったんですけど、あの、ニューネクストで8月末までってなってたんで。出た。あの、あ、これもう見れないなと思って、<笑>あの、さっき見たら延長されてましたね、はい。
0: あるあるです
1: 。<笑>ニューネクストあるあるってや、はい、あの、別に今だったら見れますよっていう感じですね。はい、うん。で、えっ、ー、と、まあほ、映画本編の方の感想聞きたいんですけど、はい、もうね、映画の冒頭がですね、あの、いきなりかましてくる超長回し。やつ。はい、まあ超絶長回しですね。そうですね。うん。なんですけど、本当いきなりかましてくるなっていう場面で、まあ今見ても全然すごいんです<笑>すごいですよね。うん。っていうところで、まあこの映画の中で、あと何回かこういう長回しありますけど、うんまあ、僕が一番すごいなと思ったのは、あの、プールの場面が挟まる長回し。うんうん、で、まあ特に、まあ、女性がプールの中に入っていくってところで、カメラは水中まで追っていくっていうところがあるんですけど、うんあのまあ、当時の技術であのカメラが入ってきたところも結構すごいと思うんですけど、そうで,すねうん、で、まあ、それと,、えー、と加えて、うん、音楽の,、うん、あの合わせ方がすごくて、あそうで,すね、で、水、ま、中、あ、に入った時に音楽のボリュームが上がるようなうんうん、感じで、えー、と水面に出るとまた音楽を,音を戻してるんだと思うんですけど、なる,ほど
2: なる
0: ほ
1: ど、まあ、その、それがまあ曲の盛り上がりのようなところとも多分うまく逆算して
2: 、
1: うんうん、そこに来るように計算して取られてるんだと思うんですけど、うんまあ、まあそこはただの長回しになってなくて、本当すごいなっていう感じですね。うんそ,ねうんでまあ、そこに続く場面で、えーと、ジュリアン・ムーアー、なんか、まあ、おそらくコカインかなんか知ってる場面。
2: はいはい、
1: まあ。吸引したところで、あの、音楽がグッと上がるみたいな演出もあって、うん、もう、本当にね、そこら辺の計算が、ものすごいなっていう、うん、ところがいっぱいあるい作品ですね。確かに。うん、で、僕がこの映画の中で好きだっていうか、もう、ちょっと笑ってしまう場面っていうのは、えっ、ー、とね、その、ダーク・ディグラーが、最初の撮影をするって場面なんですね。はいはいはい。で、ダーク・ニグラは、あの、自分のものがすごく大きいっていう、そうですね。あの、とこは描かれるんですけど、その描かれ方が、あの、撮影をしてる周りのスタッフのリアクションによって描かれる
0: 。なるほどね。<笑>あ
1: ,<って><笑>あそこがめちゃくちゃ良くて、で、多分、だから順番的に一番最後にフィリップ・シーマン・ホフォマンが来ると思うんですけど、はい。あの時の<笑>、フィリップ・シーマン・ホフォマンの<笑>
0: 、ワオみたいなね
1: 。<笑>あそこはね、最高なんで、はい、あの、ちょっとね、あの、ぜひ見てほしい場面、ね
0: 。いや、フィリップ・シーマン・ホフォマンって画面の端っこにちょっといる時とかでも半端ないですよね、本当。に。うん。<笑>芝居が良くて
1: 。そうなんですよね。はま、いちなみに、あの、この映画でも、あのー、先ほどのハードウェイト界で言った、はい。えっ、ー、と、フィリップ・ベイカー・ホール、ジョン・シー・ライリー、えー、フィリップ・シー・マー・ホーフーマーは続投っていう感じですね。そうですね。出てて、まあ、ジョン・シー・ライリーは結構大きな役なんですけど、うん、えっ、ー、と、フィリップ・ベイカー・ホールとフィリップ・シー・マー・ホーマーはそこまで大きくないかなとは思うんですけど、うん、そうですね。でも、その二人が出てきた時の、うん、なんか、どやかみたいなやつは、すごいあるような。
0: <笑>そうですね。<笑>うん、
1: はい。最初の初登場の仕方をするんで、やっぱね、あの、特別にしてる俳優なのかなっていう感じがしますね。いしますね。す
0: ねうん、ちなみに、メローラ・ウォルターズも出てますね。あそうか、ね。ドンチードルと結婚する。彼女
1: はい。あまあ結構大きな役です、ね。そうですね,そう
0: ですね、うん。あれ、絵描いてるシーンが出てくるんですけど、うん、実際絵がうまくて、古典も開いてるそうで
1: す。へ<笑>はい。すごいですよね。うん。あと、まあまあ、その撮影みたいな部分も本当に凝っていて、うん、まあ、撮影および編集だと思うんですけど。そうですね。まあ、本作品は、その分割画面が使われてる場面があって、うんうんうんうん、まあそこもいいです、ね、その、そこも音楽とのマッチングがすごいですけど、うんまあ、その分割画面の場面から、多分、この映画の中で一番有名な、その、ダンスの場面に流れていくっていう、ところも、非常に、すごい、場面かな、ですね、うんうん。まあ、その、特に映画の前半は、その、ポール業界が盛り上がっていくってところを描くんで、そこの、まあ、中盤までの、失走感みたいなやつは、すごいな、っていう感じですね。うん、うんうんで。あとは、まあ、そこら辺、さっき言った、あの、お馴染み組以外、うんのキャスティングが本当すごいんですけど、うんあのえー、とジュリア・ムーアとか、うんまあ、さっき言ったドン・チー・ドンとか、うんまあ、あとはアルフレッド・モリーナとかも出てますし、な
0: んかい今やもう映画界になくてはならない人みたいなのがみんな出てますもんね。う
1: ん、そうなんですよ。で、うんそう、今やもうっていうのが正しくて、これ、すごい豪華だなって思うんですけど、うんあの、豪華なキャスティングを集めたというよりは、この映画に出てた人たちが売れたっていうのがそうなんですよ、ね、正しいんですよね。うん、だから、この時は結構みんな、それほど
0: 、でもなかったはずで
1: す。それほどでもなかっ
0: たか、うん、まあ、バートレイノルズとかね、ねもちろん、うん、ああのですけど、別,別ですけど、うん、それ以外っていうとね、そんなでもなかったはずなんですよね
2: 。そうなんですよね、うんうんあ。ちな
1: みに常連組では、この作品から、はい、ルイス・ガスガマンが出て,きあ出てた。うた、ん、<笑>最近。ここのあといっぱい出てきますけど<笑>出てきます、ね、ルイス・ガスマンが出てきました、ね。はい、うん。で、あと、まあ、こんなとこなんですけど、うん、あと、えっ、ー、と、リコーリス・ピザの中で、僕はすごい面白いと思った場面があるんですけど、はいうんうん、その元ネタというか、はいはいはい、似たようなことが、このブギーライツでも描かれてたんだなっていうのは今回、初めて気づきました。車関係のことです、ねえー、車関係平気になるな。はい、なんで、はい、ああ、そうこ、ここからもしかしたらもうそこの時点であったアイディアとかだったのかなっていうのは、今回見直して初めて気づいたことです。なるほど。うん、<笑>という意味でも見直して面白かったなっったはい。はい、以上になります。ありがとうございます
0: 。じゃあ、私、石山の感想を申し上げますと、えっと、ヒートウェーブっていう人種、構成、混成バンドの楽曲のブギーナイツっていう曲はもちろんこの映画のために使いたかったけど、うん、使,わ使わせてもらえなくて
1: 。らしいですね
0: 。で、代わりにそのエモーションの、えっと、<笑>ベストオブマイラブっていう曲を伴って描かれる、その先ほどロンペさんおっしゃってた3分半の長回しで撮影されてる、まあ、トラッキングショットがもうまずは本当素晴らしくて、まあ、グッドフェローズオマージュだと思うんですけど、うん、このトラッキングショットっていうのが、やっぱ PTA の作品の中では、とにかくお箱で、うん、お箱って今若い人わかるのかなえっ
2: とまあ
0: 、必殺技みたいな<笑>、うんはい。で、まあ、登場人物が歩いてて、で、カメラがその後くっついてたりとか、まあ、カメラの方が先回りして引っ張ってたりとかもするんですけど、うん、移動しながら撮影していくってやつですね、うん
2: 。
0: で、この頃やっぱ機材的にはそのステディカムとかが出てきて、まあ他にもいろいろリグつけたりとかいろいろあると思うんですけど、まあそういう細かい話はまたいつかするとして、この映画の中でもそのトラッキングショット、それこそ何回も出てきますし、うん、そのついてく人物がどんどん入れ替わりながら、まあ長回ししながら追いかけてくで途中でクレーンに乗ったりとか、とにかく、ゴージャスな印象を与えるっていうのはもう今後のそのポール・トーマス・アンダーソンでも何度も出てきて、で、先ほどおっしゃったように、その中でこの女の子についてったカメラが一緒にプールにドボンってするカットが、やっぱ僕も大好きで,で、めちゃくちゃ気持ちいいその編集なんですけど、あれ、やっぱなんか今日ツイッターでちょっと話題になってたんですけど、なぜか知らないけど、あの元ネタがあって、えっと、怒りのキューバっていう、
1: はい、はいは
0: いはい。ミハイル・カラトゾフ監督の1964年の映画があって、うんうん、で、まあこれ、この監督はあの、鶴は飛んでくっていう映画もすごく有名な、まあ長回ししたりとか、すごいカメラアングル、カメラワークを多,多用するソ連の、えっと、監督なんですけど、なかなかこの監督の映画が日本で見るのが難しくて、うん、あの、頼むから DVD、ブルーレイを出してくれと私は思ってますが、あの、ユーのチューブでちょっと、あの、エカリのキューバー、まあ、部分的に見えたりとかするんで、うん、そのプールに入るシーンもありますので、もし気になる方、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、で、この頃にはそれこそステディカムもないし、あの、そんなちっちゃいカメラもないので、どうやって撮ってんだろうって、本当ビビるんですけど、うん、うん、なんかあの、ボレックスっていう手で回す、あの、小さいカメラで撮ってるっぽいですね、どうもね。うんえー、というのはまあいいとしまして、えっと、このブギーナイツのベースになっているのが、先ほどちょっと話ししましたけど、えっと、PTA が17歳の時に作った疑似ドキュメンタリー短編でダーク・ディグラー物語っていうのがあるんですけど、これ、これがえっと、主人公ダーク・ディグラーが、その実在のポルノスターのジョン・ホームズっていう人をモデルにして作ってる、えっと、疑似ドキュメンタリーなんですね。で、それ以外にも、その登場人物とか起きたことが、まあ、ことごとくモデルが存在するっていうのがこのブギーナイツで、うん、え
2: っ
0: と、まあ、ジャックにもモデルがいますし、その愛人の、えっと、アンバー、えっと、ジュリアン・ムアが演じてるお母さんっぽい人なんですけど、うん、この人のモデルはベロニカ・ハートっていう、えっと、実際のポルノ女優の人で、えっと、子供の養育権で訴訟をやったことで、なんか悪目立ちして有名になっちゃった人なんですよね。で、このブギーナイツの中で、アンバーが息子の養育権のことで、えっと、旦那さんと裁判所で調停の審議する場面がありますが、うん、えっと、あそこで裁判官の役をやってるのが実際のそのベロニカハート本人な
1: のっでしてああ。聞いたことありますね、そねはい。い。なんか
0: そういう PTA の、まあ、ギャグなのか何なのかわかんないのがいっぱいあって、まあ、一つ一つ言っていくとギリがないんで、割愛しますが、あの、とにかくこのジョン・ホームズっていう人はかなりこの映画にとって重要な人物なんですね、うん。で、えっと、まあ、先ほどおっしゃったように、えっと、まあ、いろんな登場人物が出てきまして、えっと、あ、この映画はもう、えっと、MCU3 人ですね。<笑>えっと、ジョン・シー・ライリーとアルフレッド・モーリーナとドン・チードル 3MCU、うん、でございますが、うん、えっと、まあ、エローラ・ウォルターズ、ヘザー・グレアム、えー、それから、えー、欠かせない男もう一人としては、ウィリアム・エイチ・メイシ
2: ー
0: だったりとかして、うんえー、と、この疑似家族たちっていうのが、まあ、あのー、PTA のテーマでもありますが、なんか自分たち撮影クルーの投影でもあるのかなってちょっと思ったりもしましたね。うんうんうん、あの、ハード8とこのブギーナイツの2本で、こんなに自由に大規模な撮影させてもらえてる人ってやっぱあんまいないと思うし、うん、ある意味ではそのアメリカンドリームに乗っかったってところだったりとかすると思うんで、その、いや、なんか俺たちでもできるぜってとこはあるのかもしれないなという感じはしますね。うん、あの、なんか、これのプロデューサーの、えー、っと、マスク、ジムキャリーのマスクですごい当てて、そのニューラインシネマのそのプロデューサーの人が、えっとマイク・デルーカかな。うん、それでな何にとってもいいっていう状態になったらしくて、この時27歳の PTA に全て任せることにしたらしいんですね、うん。それもすごい話だと思いますけど、あとミラマックスが配給したあのパルプフィクションがこの数年前にやっぱり当てたことで、うん、そのタランティーノとかそういう若い才能のある人にもう任せちゃった方がいいっていう風潮も、まあ作家主義を、まあ来算するような風潮も PTA を後押ししたのかなっていうことを言われてるみたいですね。なんかそういう時代のその運も持ってたのかなっていう気はし
1: ます。ちなみにタランティーヌと PTA はすごい。仲良しって言っ、ねまあ、やっぱり
0: 、方向性はだいぶ違う気はしますけど、やっぱ境遇とかは似てるし、うん、当然なんか仲良くなってもおかしくないなって気はしますよね。うんうん、地下室に止めたりとかしてはいないんでしょうね、きっとね。
1: <笑>大人になってからのね。あそうですよね
0: 。はい。はい、で、えー、っと、まあ、エディイコール、そのダークディグラーが家族として受け入れられて、その仲間たちとどんどんポルノ業界を駆け,け上がっていくんですが、なんかわかりやすくやっぱ調子こくんですよね、このディグラーが。<笑>ディグラー野郎が。<笑>で、70年代からその時代が移り変わって、80年代に入るあたりで、まあ、風向きが怪しくなってきて、で、79年の大晦日のパーティーである事件が起きて、その上昇の方向に向かってた物語っていうのが、だだんだん加工してていいくっていうそこにシフトしていくっていうことが描かれていて、うん、でブギーナイツってその10年にわたる複数の登場人物の浮き沈みを、まあ、アンサンブル形式で描いててで、えっと、彼らはそのポルノ俳優としての,その仮面を持っているのと同時に現実世界では、まあ、学生だったり販売員だったり母親だったりとかするんですけど、うん、その間のバランスがだんだん取れなくなってくると。うん、いうことで、そのポルノ俳優ってことの経歴が、まあ彼らの選択肢を、えー、と制限し始めたりとかして、まあ葛藤が増幅されていくっていうことが描かれていく感じですね。うん
2: 、
0: まあ具体的に言うと、その息子と会えなかったりとか、えっ、ー、と自分で店を開くことができなかったりとかするっていうところが出てくるんですけど
1: 。うん、お金が借りられない
0: ,い。そうなんですよね。銀行からね、うん。で、だんだんひどくなってきて、そのダークが行きずりの相手に、あの、かなり残忍な仕打ちを受けたりとかですね。あの、ジャックとローラーガールも、えー、っと、まあ、ビデオの登場によって、ポルノ撮影のね、あの、形も変わってきて、なんかうまくいかなかったりとか、うん、その、ドンチードル演じるバックも、強盗犯に危うく殺されかけたりとかして、<笑>で、まあ、決定的なその事件として、そのアフ、アルフレッド・モリーナ演じるラハドっていうやばいやつが出てくるんですけど、そこにですね、まあ、この、ブギーナイツの中でも屈指の名場面だと僕は思うんですが、あの、やべえシーンがありまして、えっ、ー、と、ちょっと
1: 話すると
2: 、
0: あの、ま、あ役の売人のとこにね、あの、くらかして金だけせしめようと思って行くんですけど、うん、そんなうまくいくわけないって感じで、うん、えっ、ー、と、巻き込まれちゃうんですよね、事件にね
1: 。もも関係なくやばい奴いますからね、えー。そうなんですよね。
0: <笑>あのこ、小ズボでしたっけね、中国人が、あの、爆竹投げまくってるんですけど、あの、その、アルフェルト・モリーナが銃を持ってるんで、その爆竹が鳴るたびに発砲したんじゃないかと思ってビクッてするっていう
1: ギャグて、モデルがいるらしいんですよね
0: 。あれはね、もうお父さんです。アーニー・アンダーソンが、ねうんあの、グーラルディっていう番組やってた時に、自分でやってたギャグらしくて、爆竹,、ね、あの爆竹投げながら解説するっていう謎の,<笑>あのギャグをやってたらしくて。ちなみに、あの、ポルトマス・アンダーソンの持ってる制作会社の名前がグーラルディ・フィルム・カンパニーってですよね。なんかそういうとこも面白いなとは思うんですけど、あちなみにその U のチューブで結構グーラルディも見れますんで、うん、見ると面白いかもしれません。まあ全部じゃないんですけど。で、その、アルフレッド・モリーナのあの、役の売人のとこに行くくだりも、なんかギャグなのかなと思うと、あれもモデルがあって、うん、あの、81年、1981年に起きたワンダーランド殺人事件っていうのがあって、うん、麻薬ディーラーのエディ・ナッシュって人と、その、このダーク・ディグランのモデルになっているジョン・ホームズとの間にも揉め事があって、まあ、詳しい経緯は割愛しますが、結構面白い事件なんで、深く調べてみると意外と面白いんですけれども、うんうんあのまあ、ジョン・ホームズが、えー、その後、まあ、悲劇的な、まあ、エイズになって死んじゃうんですね。うんうんうん、その一端になっている事件なんですね、これが。でこれ、ちなみに2003年にバル・キルマーがジョン・ホームズを演じた。ワンダーランドっていう映画がありまして、この事件のことを描いてたりするんですけど、うん、まあ、結構大変な目に遭うことになるんですね、ジョン・ホームズがね。で、この映画はそう考えると、本当はあったはずの,そのポルノ業界に蔓延したエイズの問題とかは全然描いてなくて、うん、そのラハドの屋敷からなんとか逃げた、えっと、ダークディグラーは、まあ、答息子の帰還っていう感じで、ジャックの邸宅の前にたまたまたどり着いて、うん、で心にもない<笑>反省を<笑>述べましてなんとかあのジャックのもとにまた帰るわけじゃないですか、うん、けど実際には多分そんなうまくいかないんじゃないっていうとこはかなり無視して描いてるまあ、うん、ファンタジーとして描いてるのかなっ
1: ていういやなんかそういうい、ね、気はするんですけどね、うんで
0: まあなんというか、そんな感じで、えっ、ー、と、その、多分ですね、PTA が描こうとしたことは、なんかそういう悲劇、自分の作ったキャラクターがまあ悲劇的な目に遭うことを描くんじゃなくて、なんか彼らが、その、クルーとして、家族として、えっ、ー、と、映画制作をしていくってことのプロセス自体を描きたかったんじゃないかなっていうのはちょっと思うかなってところですね。なんか、ジャックの撮ってる映画がどんな作品なのか全然わかんないんですけど、うん、まあ、才能のあるプロのクルーが一体となって映画を作ってるっていう過程を見せたかったのかなっていう気はちょっとしますね。うん、あとは、どうでしょうね。本当はポルノ映画界が持ってた、その、なんかもっと負の部分っていうのはあるはずなんだけど、それはなんかあんまり描かないようにしてるなっていう気はちょっとし
2: ますね。うん
1: 、うんまあ。だから、調子乗ってる時とかもそう面白いんですか、ね、そうですよね。あの、関係ない映画とアクションが撮ったり<笑>とかね。あの
0: 、トランスフォーマーの、なんか、なんだっけ
1: 。ああ、え、ね、曲を歌ったりとか、レコーディングしてるんですよね
0: 。東映の、えっと、1986年の東映のトランスフォーマーザ・ムービーの、えっと、挿入歌のザ・タッチっていう、あれも見れますよ
1: ね、全編ね
0: 。全見れますね。<笑>でも、マーク・オールバーグって、もともと歌手だから歌うまいんですよ
1: 。歌うまいはずなんですよ。だからね、わざとね、すっごい下手る歌ってですけど
0: 、はい。<笑>ちなみに、あの時に録音したテープ、なかなか渡してくれないレコード会社の社長いるじゃないですか。ああ、ああ。あれはロバート・ダウニー・シニアですね<笑>
1: 。なるほど。<笑>はい、最近ちょっと話題になってますけどね。そうなんですかうん、あの、監督作が結構ね。
0: えー、あ、ああ、ね、ス,スヌープ、なんだっけ、スウォープみたいなやつか。うんうんうんはい、はいはいはい。なんかまあ、そんな感じだと思うんすけど、あと、ちょっと視察、視察的だなと思うのは、あの、まあ、コカインとかで何人か身を持ち崩す人が出てくるんですけど、うん、なんかそれとは別に、彼らの、えっ、ー、と、まあ、行く手を阻む敵として現れるのが、あの、ビデオの存在、うん、なんか、ジャックは、えっと、70年代の、その、まあ、夢とかファンタジーを体現している、あの、キャラクターだと思うんだけど、一方で、フィリップ・ベイカー・ホール演じるフロイド・ゴンドーリーが象徴しているのは、なんか効率的で、その、家庭用のビデオデッキが普及してるから、その、これから家庭用のポルノの時代だよ、つって、その、ビジネスにしていこうとするものっていうか、うなんか、アンダーソン、この後、えっと、インヒアレント・バイスでも同じテーマを描いてると思うんですけど、そのカウンター・カルチャーと、それを起業化する奴らとの戦いっていうか、なんか、そういう初めは純粋に始めたものが、だんだん薄められて、だんだん、こう、鼻持ちならないものに取って代わられていく、その嫌な感じっていうのを、まあ、フロイド・ゴンドーリの持ってる、その実利主義的な、なんかメンタリティー、を描いてるのかなっていう気はしますね。うん、で、それって、あの、ゼアウィルビ Will で、あの、ダニエル・デイ・ルイスが演じてるダニエル・プレイン・ビューというキャラクターがやってたことと同じで、あっちは主人公として描いてるけど、ブギー・ナイツではヴィランとして描いてるのかなっていう気はするのが、またちょっと面白いところかなという思いだって感じですかね。うん
2: 。うん
0: 、なんかいろんな見方があるなぁと思いますけど。うんまあこれラストシーンも結構すごいですよね。うん
1: 。まあラストもね、また。
0: <笑><笑>そんなにでかいのかっていうのをみんな見,見,見れるもんなら見てみてと思ってたけど、ちゃんと見せてくれるっ
2: ていうね。<笑>あ
1: ,あれなんかね、まだ持ってるらしいですね。まあ、あ、な
0: んかね、そうらしいですね。うん、あのー、自分を出世させてくれた、うん、でかデカチンなんで、あの、大事にしてるらしいですね。<笑><笑>なんだそれっていうね。<笑>ことですかね。<笑>っていうところでですね、皆さん、はい、あの、全然おかわりを話す時間が足りなくなってしまったんで、調整終了してよろしいでしょうか<笑>、はい。<笑>はい、すいません。えー、っと,と、というところで、ポール・トーマス・アンダーソン特集のボリューム1でした。えー、ここまでお送りしたのは、石山とん
1: 、のンペ。でした
0: 。はい。ちょっと今後も続いていくので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。